0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei unserem Podcast BI or Die. Normalerweise mit mir hier zusammen K.U. Stahl, heute nicht, sondern heute ist Anna mit in der Leitung. Moin, Anna.
1: Hallo, schön wieder hier zu sein.
0: Hallo, ja, du vertrittst ja heute, Kai, allerdings nicht mit fünf Fragen, sondern wir sprechen heute über fünf BI-Tools, ne?
1: Genau, ja. Und zwar wollen wir uns heute über SAP Analytics Cloud, Power BI, Tableau, ClickSense und Board unterhalten.
0: Hervorragend. Also alle, die dem Gartner Quadranten und dem Barkscore eigentlich auch hervorragend abschneiden.
1: Genau, ja. Und
0: wir wollen uns heute... Ja, wir wollen uns heute noch darüber unterhalten. Ähm, du machst das jetzt seit Dreivierteljahr, bist ja intensiv dabei, baust für unsere Kunden, baust selber, hast für unsere Academy, die alle aufbereitet, die Tools und du wolltest mal so einen subjektiven Eindruck wiedergeben, ne? was das ist gut, was ist leicht. Du bist ja eigentlich Controllerin ne? von Haus aus und hast dich dann da reingearbeitet in das gesamte BI-Frontend-Thema.
1: Genau, ja. Also mein alter Job war im Vertriebscontrolling und da hatte ich so mal die ersten Berührungspunkte ganz, ganz Grob an der Oberfläche mit Tableau gehabt und ähm, habe dann schon mitbekommen, uh, was ist denn überhaupt so ein BI und so ein System und ein Tool und was kann das alles, was kann es nicht. Aber wirklich gelernt habe ich es dann erst, als ich äh, hier bei Reporting Impulse angefangen habe. Und äh, ja, also ich freue mich jetzt wirklich auf die Folge, weil ich wirklich immer wieder die gleiche Frage gestellt bekommen. Immer, Anna, welches Tool findest du besser? Was ist toller, cooler? Was kann mehr? Was kann weniger? Und ja, meine klare Antwort ist halt immer, it depends. Ähm, man kann das jetzt nicht so fest äh, festlegen. Und deswegen bin ich froh, dass wir die Folge machen, weil dann kann ich in Zukunft immer wieder auf diese Folge verweisen und äh, vielleicht einfach mal auch in Dauerschleife im Hintergrund den Termin abspielen lassen oder so. Ähm, ja, deswegen bin ich gespannt, was wir da jetzt noch alles rausgeben Ja, Wir haben uns werden,
0: ja, ja, ja damals dann auch das zweite Mal bei dem Tableau Day getroffen, ne?
1: Stimmt, ja. Genau, genau, also
0: ich habe ja damals einen Vortrag gehalten, wie Visualisierung in Tableau am besten umsetzt ist, also ein kleines Seminar. Ich glaube, du bist dann damals in, gar nicht mehr in die Gruppe reingegangen, ne? Nee, du hast die
1: ich habe mir gleich die Hardcore-Gruppe gegeben, in der ich irgendwie gefühlt gar nichts verstanden hatte. Uh, aber ich war nicht bei dir in der Visualisierungsgruppe, weil ich davor noch ein ähm, Seminar gemacht hatte. Und da habe ich Kai und äh, Tuba noch kennengelernt, genau.
0: Ach, schau mhm. an, ja, sehr gut. Gut, dann fangen wir doch einfach mal an. Ich stelle genau dieselbe Frage. Welches ist denn das beste BI-Tool jetzt? Welches macht <lacht> dir am meisten Spaß?
1: Oh, schwierig. Also es kommt halt wirklich äh, immer darauf an, was ist denn mein Ziel? Also was will ich mit dem Tool erreichen? Will ich einfach mal schnell irgendwie ein Standard-Reporting aufbauen oder will ich Visual Analytics betreiben und mich tiefer in meine Daten einwühlen? Deswegen, also so per se kann man das nicht sagen, alle fünf Tools haben Vor- und Nachteile, sind in, in manchen Dingen stark. Ich sag mal so vorweg, ich mag SAP Analytics Cloud und Power BI ja gleich gut. Also es kommt da echt immer drauf an, was ich jetzt damit machen möchte. SAC ist halt super stark, was so Standard Diagramme angeht, weil man einfach super wenig noch nachjustieren muss. Also ich wähle einfach ein Diagramm aus, schiebe da meine Kennzahl und meine Dimension rein, ähm, ändere vielleicht noch die Farbe, beziehungsweise die Farbe lege ich ja schon vorher in meinem Standard fest und das war es eigentlich. Also vielleicht noch die äh, hässliche schwarze Achsenlinie da ausblenden, aber sonst bin ich damit eigentlich dann durch mit meiner Diagrammerstellung ist jetzt auf der Power BI-Seite ein bisschen aufwendiger, da muss ich noch die Hintergrund-, äh, die Gitternetzlinien ausblenden und ähm, noch diverse Sortierungen etc. machen. Ist auch machbar, ist jetzt in SAC, wenn ich jetzt so die zwei direkt vergleiche, aber in SAC eben deutlich stärker.
0: Also in SAC ist der Einstieg dann leichter, also wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, okay, ich habe gerade ne, so eine Sapanami hingestellt und möchte jetzt gerne was mit Power BI oder halt mit SAC machen, ist ein SAC eigentlich der leichtere Einstieg für so einen User? Wie würdest du das denn sehen?
1: Ja, also es definitiv, weil ist es eben mit dem Data Warehouse angebunden, ähm, hat man auch dann diese ganzen, ähm, was fragen sie da auch immer hier mit der...
0: Ach, du meinst die Schnittstellthematik?
1: Ja, und auch mit den rechtevergabe
0: Ach, dass die Rechtevergabe direkt durchgeht in SAC. Genau. Dass man das, es nochmal machen muss in Power Genau, BI das nimmt
1: nämlich direkt aus dem Warehouse nämlich raus und dann muss ich gar nichts anderes mehr ähm, manuell festlegen in SAC. Und ähm, ist auch so intuitiv. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Man hat ja diese Standard-View und so eine Analytics-Application, wo man da ein bisschen skripten kann. Und äh, wir befinden uns ja eigentlich immer so im Standard-View, weil wir da einfach ähm, sagen alles, was im Standard machbar ist, auch äh, umsetzen und da bleiben, um eben nicht die Problematik zu haben, wenn man da irgendwie irgendwelche Add-ins oder weißte, guck, guck, was sich noch dazu kauft und die halt nicht rechtzeitig aktualisiert werden und dann zerschießt einem das Dashboard und man hat halt Fehlermeldungen und für den End-User nicht schön, wenn er dann sein Dashboard nicht mehr nutzen kann. Deswegen ist diese Standard-View in SAC meiner Meinung nach auch relativ easy. Man hat halt einfach zwei Icons, die man die ganze Zeit benutzt. Einmal eben die Visualisierung Komponente, also wo ich mein Diagramm erstelle oder das Tabellen-Icon, wo ich mir meine Tabelle erstelle und äh, von den Einstellungsmöglichkeiten, weil einfach schon so viel an diesem IBCS-Standard äh, rangehangelt worden ist, muss man da auch nicht mehr so viel eben einstellen. Deswegen gibt es auch nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten.
0: Ah, okay. Also SAC würdest du sagen, so ein Standard-Dashboard, also wir verstehen unter standard Dashboard sehr viele Balken, genau. Diagramme, Kachelansichten und dann die Tabelle. so Das sind ja so unsere Standard-Visualisierung, mit denen wir sagen, da schafft man sein Standard-Reporting, seine Standard-Dashboards sehr gut mit. Also da würdest du sagen, fährt man mit der SAC momentan sehr gut.
1: Ja. Finde ich auf jeden Fall. Also gerade ähm, diese Standardkachel, die schon SAC anbietet, finde ich sehr schick optisch einfach. Also das ist meine subjektive Meinung, klar. Ähm, findet die vielleicht jemand anders nicht so toll. Aber ich finde die eben schön. Man man hat da schon so ein vordefiniertes Konstrukt, wo ich einfach nur die Kennzahlen reinziehen muss und mir dann die Kachel an die Stelle hin platziere, wo ich sie haben möchte. Ist jetzt im Power BI nicht so schick optisch, ähm, wenn man es jetzt im direkten Vergleich sieht. Aber... Äh, sie liefert auch die Möglichkeit, dass ich, wenn ich auf die Kachel klicke, dass der Filter, der auf der Kachel liegt, dann auch für die nächste Ebene übergeben wird. Also muss ich da nicht im Hintergrund 5000 Seiten aufbauen, sondern habe dann eben eine Ebene und die kann ich dann mit vielen möglichen Filtern bespielen, die automatisch übergeben werden durch einen Klick vom Enter. Ah, die,
0: die Filterübergabe. Ne? Genau. Das ist ja immer so ein wichtiges Ding bei uns, wenn wir ähm, Dashboards bauen, ne? dass wenn man eine Kachel zum Beispiel mit eine KPI auswählt, dass dann der Filter direkt übergeben wird. Das ging ja sehr, sehr lange bei Tableau nicht und dann musste man ja immer zig Blätter bauen, um alle möglichen Varianten quasi zu Genau, ne? ja. das, Und immer einzeln zu verlinken.
1: Genau. Das war
0: immer nervig, ja.
1: Genau. Ist jetzt, Aber ich
0: meine, das geht in Tableau jetzt auch, ne? Ist in
1: Tableau auch möglich, ja. Genau. ja. In Power BI ist es noch nicht möglich, da muss man sich dann eben mehrere Arbeitsblätter bauen und dann auf die einzelnen Blätter verweisen. Aktueller Stand, vielleicht geht es dann in Zukunft hoffentlich. Die Community ist da ja ziemlich ziemlich stark. Da gibt es auch so Abstimmungsseiten für Power BI, wo man dann voten kann, welches Feature ist jetzt eben am dringlichsten. Also je lauter die Community schreit, desto schneller ähm, baut es Microsoft dann ein. Das finde ich eigentlich ganz nett. Ja, das nett. muss man ganz ehrlich mhm. sagen, ne?
0: Das ist läuft bei Microsoft sehr gut, ne? Also, dass man ja. da wirklich auf den zu äh, auf den also User hört und dann auch immer wieder die Anpassung macht und die Longen ja relativ schnell immer, finde ich so, also ich sehe alle zwei Wochen einmal im Monat sehe ich definitiv immer ja, Power BI Update, ne? Das das heißt, das kann in der Cloud, wenn ich dann da drin bin, kriege ich immer jedes Update sofort reingespielt, ne?
1: Ähm, genau, ja, aber ich glaube, du bist jetzt gerade gedanklich bei SAC gewesen, oder? Weil da gibt's, oder ich bin jetzt abgedriftet, ich weiß nicht, weil da gibt's auch die Möglichkeit. Also, SAC hat dann auch, wenn man in die Cloud nämlich reingeht, oben so ein Reiter, ähm, wo dann immer dran steht, neue Futures sind vorhanden und dann klickt man eben drauf und bekommt dann in so einem Pop-Up-Fenster aufgezählt, was alles jetzt neu in dem Release mit drin ist. Ähm, bei Power Ach, sogar BI. im Tool mhm.
0: gibt es da ja. quasi die, die Benachrichtigung. Genau. Nee, ich sie jetzt immer auf LinkedIn und so über ah, Power BI, okay. dass mhm. da kommt immer so eine Liste quasi, aber da habe ich das im Tool selber noch nie gesehen. Das finde ich aber auch cool, ja. dass die SNC es direkt im Tool macht.
1: Finde ich auch cool, weil, wie gesagt, man das sofort sieht, da ist so ein dunkelblauer Balken. Okay, jetzt ist wieder was Neues da und dann klicke ich drauf und kriege halt dann die Liste angezeigt, was sie neu integriert haben. Und da tut sich wirklich sehr viel. Also am Anfang war ich eher so ein bisschen, ja, nicht auf Kriegsfuß mit SAC, aber fand es jetzt nicht so berauschend. Vor allem hat mich ganz, ganz arg gestört, dass es kein Undo-Button gibt. Also ich habe dann eben, als ich angefangen habe, mal unser Dashboard da zu bauen äh, mit den Standardregeln und dann eben natürlich einmal einen Fehler gemacht habe, weil sonst mache ich ja nie Fehler beim Dashboard bauen, <lacht> ähm, habe ich mir wirklich echt dumm und dämlich gesucht nach diesem Rückgängig-Machen-Button und habe den nicht gefunden und dachte schon irgendwie, ich, ich übersehe den einfach. Und überall geklickt, jedes Icon, jedes Menü und weiß nicht, wo ich überall war in SHC. Habe sie gut kennengelernt äh, in diesem Moment, aber halt eben nicht diesen Button gefunden und hatte mich dann ein paar Wochen später... Ähm auch mit einem SAP-Kollegen da ausgetauscht auf unserem Geburtstags-Event und der dann bestätigt hat, es gibt diesen Button einfach nicht und den gibt es auch bis heute noch nicht, dass ich einfach oben in der Leiste so einen Rückgängig-Button habe, wie es in jedem anderen Tool vorhanden ist, ist in der SAC. Noch nicht da, ich formuliere es jetzt mal vorsichtig, ich hoffe es kommt bald, weil wirklich viele eigentlich danach rufen, bis jetzt habe ich ihn aber noch nicht gesehen. Also nicht explizit ja, prominent ja. oben, sondern so in manchen Feintunings, also wenn ich eine Schriftfarbe oder eine Schriftart ändere, dann kann ich in diesem einen Bereich, kann ich es wieder zurückgängig machen auf die Default-Einstellung, aber ich kann halt nicht einzelne Schritte zurückgehen. Das stört mich Sehr ein bisschen irritant. arg an SHC. Und da ist halt dann meine Empfehlung, also gefühlt nach jedem Klick, nach jeder Einstellung sofort auf Speichern drücken, auch weil es eben ein web browser ähm, browserbasiertes Tool ist. Und ähm, das kann ja auch manchmal abstürzen. Oder man hat einen Hänger eben in der Internetverbindung, je nachdem, wie eben die Netzauslastung ist, ist da eben echt meine Empfehlung, so oft wie möglich auf Speichern klicken, so kann man sich dann auch, wenn man irgendwas rückgängig machen will, sag ich mal in Anführungsstrichen, kann man da nochmal die Seite refreshen und hat halt einfach den letzten Speicherstand, den man sich dann nochmal aufrufen kann.
0: Ah, Also schon mal ein kleiner kleiner Tipp, wer damit arbeitet, das so zu machen, aber es ist ja echt eine Krücke, ne? also es ist ja echt eine Katastrophe, wenn man ehrlich ist,
1: äh, ja, dass man ist nicht es. einfach einen
0: Undo-Button hat. Ne?
1: Ja, das, das stört mich persönlich tatsächlich am meisten an SAC. Was aber super cool an SAC ist, du hattest vorhin schon erwähnt, die wir arbeiten ja viel mit Balkendiagrammen und Abweichungen und ähm, SAC hat es echt super gelöst, dass man das in einem Diagrammelement kann man unglaublich viele Abweichungsbalken hinzufügen. Das heißt, ich muss mir nicht zwei, drei, vier Diagramme erstellen und die dann nebeneinander schieben und gucken, dass sie auch richtig ausgerichtet sind, die richtige Sortierung haben etc., sondern habe die Abweichung schon direkt in meinem Diagramm, meinem Standarddiagramm dabei und muss mir da gar keine Gedanken über die richtige Sortierung machen.
0: Ja, das ist eine schicke Geschichte, ne? Und warum findest du jetzt gut? SAC verstanden? Mhm. Findest du cool? Magst du gerne? Ja. Ähm, warum denn auch Power BI? Uh,
1: Power BI finde ich halt super stark. In der Datenmodellierung, also das ist jetzt bei SAC nicht so gegeben, wenn man zum Beispiel externe Daten hinzufügen will, wie eine Excel oder ein CSV oder sowas, ist man da auch schon beschränkt an der Datengröße einfach. In Power BI kann ich ja unglaublich viele äh, äh, unterschiedliche Daten und ähm, Datenarten anbinden und die auch für mich, logischer verknüpfen. Also da kann ich dann, also wie bei äh, Access zum Beispiel ist das, da kann ich dann mehrere Tabellen, mehrere ähm, ja, Datenbasen verknüpfen und die dann auch äh, in Power BI modellieren und ich finde deutlich angenehmer und verständlicher als jetzt in SAC oder in Tableau, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde in Tableau, da tue ich mir auch ein bisschen schwer, da, da kann man auch viele Daten anbinden und auch unterschiedliche Typen von Daten. Ja, da muss aber ich tu mir also dabei.
0: Prep-Arbeiten und solchen Geschichten. Ne? Das, ist halt, das ist halt gefühlt immer ein bisschen schwieriger. Ja,
1: ne? so gerade beim Join und sowas, da habe ich da immer so ein bisschen gedankliche äh, ja, Hindernisse oder Probleme. Also da finde ich Power BI deutlich stärker. Im Vergleich. Also,
0: mir geht es ja immer so bei Tableau mit der Menüführung, ne? Also, ähm, wenn man natürlich einmal Tableau drin ist, dann findet man die Sachen auch. Aber ich finde, im Power BI ist es immer eins intuitiver. Ich weiß nicht, ob man, weil man aus der Microsoft-Welt kommt oder ob das so ein Vorteil ist, ob, äh, nur ein Vorurteil oder ob man sich das einbildet. Aber ich finde irgendwie Power BI immer viel zugänglicher und auch die ersten Erfolge, wenn ich das sehe, wenn wir irgendwo schulen, ne? Also, die Leute haben dann so eine SAC, die Leute haben Power BI, die Leute haben Tableau. Am schnellsten sind sie doch eigentlich immer dabei, wenn sie Power BI haben. Ne? Also am schnellsten trauen sie sich, machen was, tun was, weil es einfach irgendwie intuitiver ist von der ganzen Usability her.
1: Das stimmt, ja. Aber ich glaube wirklich, das kommt einfach, weil man aus der Microsoft-Welt kommt. Weil Excel, äh, Word, PowerPoint, das ist ja alles irgendwie ähnlich aufgebaut. Und Power BI baut da ja auch drauf auf. Und deswegen glaube ich, dass man sich da auch schneller zurechtfindet. Aber auch vom ganzen Aufbau her, wie füge ich Diagramme ein? Wie kann ich denn weitere Einstellungen vornehmen? ist schon alles übersichtlicher und zugänglicher aufgebaut. Das stimmt schon, da hast du recht. Ja.
0: Aber die haben also jetzt so, wenn wir über Visual Analytics sprechen, also sprich ähm, größere Datenmengen im Vergleich auf einer Seite, wie wir das dann so alles, wie wir es immer so machen und wie wir es so vorschlagen. Da würdest du sagen, Power BI und Tableau stärker als die SAC oder ist die SAC da auch jetzt genauso stark? Also gepunktet die jetzt überall durch, deiner Meinung
1: nach? Nee, also gerade bei Visual Analytics vertraue ich der SAC nicht so, das finde ich ein bisschen, mh, ja, nicht so eingängig, man muss sich halt schon vorher überlegen, mh, wie will ich es denn genau darstellen, das geht jetzt in Tableau, finde ich, deutlich besser, ich habe jetzt vor kurzem auch auf LinkedIn mal so einen Post äh, geteilt, wo äh, eine Dame Tableau und Power BI verglichen hat, das hat die eigentlich ganz witzig gemacht, fand ich, ähm, die hat auch noch so Bilder dazu gemalt, ähm, wo sie dann auch sagt, und da, da stimme ich ihr auch voll zu, ich glaube, Munasa Naim oder so, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ähm, ist ihr Name und ähm, da ist Tableau halt deutlich stärker, was so Visual Analytics angeht. Zum Beispiel gibt es da so eine Funktion, die heißt Show Me, wo schon vorge ja, also cool, quasi ne? so ja. vorgeschlagen wird, wie was aussehen kann und dann wird mir auch noch angezeigt, wie viele Dimensionen, wie viele Kennzahlen brauche ich dafür und da kann ich mich einfach, sag ich mal, so durchklicken und sehe vielleicht irgendwelche Insights, die mir vorher gar nicht bewusst gewesen wären. Und ähm, in SAC muss ich mir halt dann schon vorher überlegen, okay, jetzt will ich die Kennzahl mit der vergleichen, dann nehme ich doch vielleicht lieber das Diagramm oder wie auch immer. Und das ist in Tableau und Power BI deutlich stärker, also die Visual Analytics Komponente. Da würde ich äh, eher zu ja. den zwei Tools raten.
0: Ja, ich habe ja, hab ja einen Kunden oder ich habe sogar mehrere Kunden, fällt mir gerade auf, ähm, die fahren ja so eine doppel strategie Also das heißt, die haben zwei Anbieter, die haben sich sowohl für die SAC und einmal für Powerbeer und einmal auch für Tableau entschieden, also jeweils, also man mhm. hat sich immer zwischen Powerbeer und Tableau entschieden ähm, und die haben dann... Folgendes gemacht, die sagen viele Fachabteilungen, lassen Sie einfach Dashboards, auch so ad hoc, lassen Sie ähm, in Power BI und Tableau auch mit so einer Excel-Datenbasis aufbereiten und wenn es dann zum Standard wird, dann wird es in die SRC übertragen. Also, dass man sagt, man ist unheimlich flexibel mit Tableau und Power BI und wenn man sagt, das wird ein Standard-Reporting-Dashboard, das wir immer haben wollen, übertragen wir das in die SRC. Die haben den Vorteil, die haben Klasse, die haben so ein Reporting Guideline für uns. Der Aufwand, das nochmal nachzubauen, SRC, ist relativ easy. Mhm. Aber das initiale Arbeiten scheint dann immer für die Leute in der Fachabteilung einfacher zu sein, so mit Tableau und mit Power BI als mit SAC. Jedenfalls hört man das jetzt immer so wieder.
1: Ja, also SAC ist halt so vom, von der Usability auch machbar. Ist halt, man muss halt sich irgendwie umdenken, weil alle Einstellungen unterschiedliche Orte haben und ein bisschen versteckt sind. Power BI Tableau ist es da jetzt einfach deutlich einfacher. Auch dann mit diesem Drag-and-Drop-Funktion äh, kann man da auch intuitiver mit der Maus halt irgendwie was hin und her schieben. Das ist halt in SAC jetzt so nicht gegeben. Aber wie du sagst, für Standards super, weil man baut es ja einmal und ähm, aktualisiert das halt dann jeden Tag oder wie auch immer der Zyklus ist. Genau, aber wir haben ja auch noch zwei andere Tools, weil wir sprechen ja jetzt hier ja. immer nur von SAC, Power BI, Tableau. Wir haben ja auch noch ClickSense und Board in petto. Ähm, die wollen wir jetzt auch nicht unterschlagen. Zu ClickSense kann ich persönlich gar nicht so viel sagen, wie jetzt zu den anderen Tools, ähm, mit Klick bin ich so ja, ein bisschen auf Kriegsfuß, weil ich finde irgendwie, also wie der Name schon sagt, man klickt sich gefühlt echt ein Wolf ähm, und muss sich da ähm, super in diesem Tool auskennen. Äh, der Daten-Upload ist für mich auch etwas undurchsichtig, ist aber ähnlich so wie bei Tableau und Power BI. Also ich lade meine Excel zum Beispiel hoch, wenn man jetzt nicht ein Data Warehouse angebunden hat und kann mir die dann noch irgendwie modellieren und auch Verknüpfungen etc. herstellen und dann ist man ja in diesem Hub, so benennt Click, wo man sich dann Apps kreieren kann. Also eine App steht dann quasi für ein Dashboard und was ich halt super stark finde in Click, was die anderen Tools so jetzt nicht haben, ist, ich kann Masterelemente definieren. Also ich kann Hierarchien erstellen, die immer gleich sind. Ich kann Diagramme erstellen. Also ich kann dann schon vordefinieren äh, mein Abweichungsdiagramm oder ich kann auch, ich kann auch Kennzahlen äh, festlegen als master und mir die dann immer reinkopieren. Also ich muss dann nicht jedes Mal aufs Neue von, von Anfang an ein Diagramm erstellen, sondern habe dann schon meinen. Quasi mein Template, ist mich mir reinziehe, dann löse ich diese Masterverknüpfung auf und kann dann eine andere Dimension oder andere Kennzahl reinschieben. Das finde ich halt sehr, sehr stark in Klick. Das habe ich jetzt bei den anderen Tools so nicht gefunden und kennengelernt. Ähm, fände ich aber super, wenn die es auch mal äh, integrieren würden.
0: Ja, man muss ja fairerweise auch sagen, die anderen vier Tools, ne, also Board, Power BI, Tableau und SAC, machst du in letzter Zeit ja auch wesentlich mehr als Click, ne, genau, weil ja. der klassische klick ist tatsächlich der, der es dann nachher selber macht, ne, genau. also da bist du ja eher selten im Prototyping. Und es war ja auch so, dass in unserer Academy, wo alle Lösungen in ClickSense gezeigt wurden, das hat Click ja selber erarbeitet und gemacht mit uns. Genau. Die hast ja gar nicht du gebaut.
1: Nee, die haben, ne? also insofern, genau.
0: Müssen wir da ein bisschen fair sein, was Klick angeht. Ja,
1: das stimmt. Aber die How-To-Videos, die habe ich äh, alle ja selber gedreht und musste mir ja, ja dann trotzdem auch das Know-How aneignen, um es ja dann wiedergeben zu können. Deswegen kenne ich mich schon auch in Klick aus und weiß so ein bisschen, äh, ja, was, was es kann, was es nicht kann. Äh, ich finde halt also es gibt viele Einstellungsmöglichkeiten, die ich vornehmen kann und dadurch ja meinen Dashboard individualisieren kann. Zum Beispiel bei dem Abweichungsbalkenthema, dass ich mir die Farbe entsprechend legen kann. Das ist zum Beispiel ein Punkt, habe ich vorhin bei der SAC vergessen. Wenn ich ein Kombinationsdiagramm mit Abweichungsbalken habe, kann ich die Abweichungsbalkenfarbe nicht ändern. Das heißt, dieses Rot-Grün, also Rot für Negativ, Grün für positive Abweichungen, das von der SAC vordefiniert sind, kann ich aktuell nicht ändern. Also da kann ich nicht meine Corporate Design Farbe hinterlegen. Nur für diese absoluten Balken, aber für dieses Kombinationsdiagramm Abweichung ist es aktuell nicht möglich, was ich sehr schade finde.
0: Ah, okay, also die, die, man könnte auch nicht, sage ich mal, mit negativer Ergebniswirkung arbeiten. Der sagt immer, negativ ist rot und Positives grün, oder was?
1: Genau, bei dem Abweichungsdiagramm. Bei, ah, okay. bei anderen Elementen kann ich dann wie so Schwellenwerte festlegen und da kann ich dann meine eigene Farbkombination hinterlegen. Aber wenn ich von dieses ähm, diese Einstellung, äh, diese Kombinationsdiagramm von SAC eben nutze, da kann ich die Abweichungsbalkenfarbe nicht ändern. Stand heute. Vielleicht kommt es ja noch. Wäre ja, schön. Krass. Genau, und das ist zum Beispiel bei Klick möglich, aber komplizierter, weil man da eben so eine Formeldefinition hinterlegen muss. Also ich habe da nicht die Möglichkeit, dass ich sage, Balken, die nach rechts oder größer irgendwas sind, sind grün, rot, blau, wie auch immer. Sondern ich habe halt eine Formel. Ist aber machbar, weil es, sag ich mal, in Anführungsstrichen ein normaler If-Clause ist, wie man es von Excel kennt. Also wenn der Wert größer 0 etc. ist, dann wähle die Farbe und dann hinterlege ich den RGB-Code für den positiven Wert oder halt für den Negativwert. Ist jetzt aber, sag ich mal, nicht so intuitiv von der Usability her gegeben.
0: Ja, wie das mit Formeln immer so ist. Ne? Genau. Das ist ganz viel möglich, man ja. kann ganz viel machen, ganz viel individuell, aber es ist dann immer nicht besonders benutzerfreundlich und sexy. Ne? Genau.
1: Das ist immer das Problem dabei. Vor allem auch jedes Tool hat seine eigene Formelsprache. Das finde ich auch ein bisschen schwierig. Also wenn du, ein, wenn du denkst, du hast eins durchschaut und äh, wechselst zu einem anderen und möchtest da irgendwie die gleiche Formellogik anwenden, verloren. Also da musst du nochmal komplett neu gefühlt anfangen, diese Sprache dazu. zu lernen. Wie ist es denn?
0: Muss man da so Expertin wie du sein? Oder kann man solche Sachen dann auch leicht googeln? oder Also findet man das
1: dann auch easy im Netz? Doch, also gerade ähm, SAC, Tableau, Power BI finde ich starke Communities, ClickSense ja. hat auch ähm, eine starke Community. Da habe ich mir aber beim Finden von Lösungen eher schwer getan ähm, als jetzt bei zum Beispiel Power BI. Da gibt es unfassbar viel, also auch super viele YouTube-Videos, äh, viele, sage ich mal, unabhängige Power BI-Microsoft-Mitarbeiter, die da halt viele äh, Videos zur Verfügung stellen und viele Lösungswege und Ansätze ähm, auf YouTube oder auch äh, diverse Blog-Beiträge liefern. Das ist schon sehr stark in Power BI, jetzt nicht so stark ausgeprägt wie bei den anderen Tools. Aber bei Tableau SAC gibt es genauso YouTube-Videos, auch ähm, Foren, Communities, Tutorials. Äh, und ich kriege auch immer wieder per Mail von Tableau und Click äh, Einladungen zu diversen Webinaren. Also da kommen die auch nochmal aktiv auf äh, den Kunden quasi zu und bieten da auch nochmal Inhalte an.
0: Ja, was ich bei Click ja immer ganz cool finde, ist das Lasso. Also, dass man, ja. wenn man der Konsument ist, ja. einfach ein Lasso um Daten ziehen kann und die dann als zusammengehörig angezeigt bekommt, wo man ja so in Power BI jeder Einzelne zusammenklicken müsste, da kann man so ein Lasso ziehen. Das finde ich total geil. Das stimmt, das ich super ja.
1: Gut. Das Lasso, ja. <lacht> das ist auch ein, ein Pluspunkt. Das hat Punkt, auch nur einen Klick, gekriegt. oder? Ich meine, ja. Also bei Power BI musst du eben mit Steuerung und dann klicke ich mir mehrere Elemente an, das quasi umgehen. Ja, so
0: Microsoft-mäßig. Genau. Wie PowerPoint und so halt auch. Ne? Ja,
1: und einen Klick kannst du echt das Lasso werfen. Das ist echt super. Ja.
0: Das finde ich auch. Kf Analyse. Gut, dann kommen wir doch noch mal zu unserem Liebling Board, Board ja. Muss man aber fairerweise sagen, ist ja kein klassisches BI-Tool. Ne? Also Board ist ja sehr sehr stark in der Planung, in der All-in-One-Lösung, Workflow-Management. Das bildet ja sehr viel ab. Ne? Also genau. deswegen, wenn man die so jetzt im BI-Tool Vergleich bringt, ist das ja auch ein bisschen unfair. Man muss es ja ein bisschen in der Perspektive sehen. Die können auch BI. Wie ist denn so unser Konzept im Board? Funktioniert das alles?
1: Ja, es funktioniert alles. Ich muss noch ein bisschen was zur Datenmodellierung sagen. Also weil du sagst, es ist so eine All-in-One-Lösung, ist auch dieses Excel-File-Hochladen ein bisschen komplizierter im Vergleich zu den anderen Tools. Also ich muss mir vorher schon überlegen, wie sieht denn mein Datenmodell aus? Welche Dimension möchte ich da drin haben, welche Kennzahl, das muss ich alles festlegen, dann über einen Data-Reader irgendwie die, die Excel ins System hochladen. Und dann verknüpfe ich die Excel mit meinem Datenmodell, das ich vorweg erstellt habe. Dann lasse ich da irgendwie so einen, äh, ja diesen Data Reader laufen und dann habe ich erst die Informationen und meine Datenbasis quasi festgelegt. Und danach ähm, geht es aber eigentlich auch super easy mit der Visualisierung. Also es gibt quasi zwei Versionen, so eine Desktop-Version und auch eine browserbasierte Version. Ich arbeite am liebsten mit der browserbasierten Version, weil die einfach ja schicker, moderner aussieht. Von den Einstellungsmöglichkeiten her sind die eigentlich gleich, aber ich finde es halt einfach optisch schicker äh, und moderner in der Browser-Version zu arbeiten. Und ähm, da ist unser Konzept auch super umsetzbar. Also es gibt keine vordefinierten Kacheln, wie es jetzt bei der SAC oder in Power BI gibt, sondern ich baue mir meine Kachel selber durch mehrere Elemente, die ich halt dann zu einer Kachel zusammenfüge, die dann optisch aussieht wie eine Kachel. Und da ist es auch möglich, dann eine Filterübergabe vorzunehmen durch die Kachel. Da muss man halt irgendwie so Prozesse, heißt es, in, in Bord definieren. Das ist zwar auch ein bisschen komplizierter, aber machbar. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte auch echt einen super Crashkurs äh, mit dem Tim Lindemann vorweg gehabt, weil ich ja wirklich überhaupt keine Boardkenntnisse hatte, der mich da an so einem Nachmittag mal kurz durchgeführt hat und so die wichtigsten Dinge aufgezeigt hat. Also da braucht man schon meiner Meinung nach einen Fachmann, der einem da einmal kurz durchführt, aber danach findet man sich auch alleine super zurecht.
0: Ja, du hast ja auch eine Schulung dann gegeben, ne, die wir zu zweit gegeben das haben stimmt, im ja. Board, ne? Da haben ja, sage ich mal, die Teilnehmer auch sehr schnell Erfolge erzielt, ne? Genau. Also die waren dann ja in der Sportbau auch ganz schnell dabei, ne? Aber die kannten ja jetzt auch nur Board und das so ein bisschen, aber die hatten ja keinen Vergleich zu irgendwelchen anderen Tools, ne? Das muss man ja auch sagen.
1: Das stimmt, ja. Aber
0: schon schöne Ergebnisse, also in einem Tag, was wir da hingekriegt haben. Mein lieber Herr Gesangsverein.
1: Definitiv. Also es sieht wirklich jedes Ergebnis finde ich von den Tools her am Ende super schön. Es kommt natürlich immer darauf an, auf den, auf die Person, die vorm Laptop sitzt, wie gut man das Tool dann bedienen kann. Aber natürlich auch auf das Tool selber, wie gut es denn ist und was es für Funktionen hat. Aber unsere unser Standard, unser Dashboard-Standard ist in jedem, der, in jedem der fünf Tools umsetzbar. Also mit Abstrichen, je nachdem, zum Beispiel in Klick. wir haben ja auch die visuellen Tabellen, wo wir ja die Abweichungen, also so eine Delta-Betrachtung zum Plan, zum Budget, zum Vorjahr etc. in Abweichungsbalken ja auch in der, innerhalb der Tabelle anzeigen lassen. Das kann man in Klick zum Beispiel nicht, die Funktion gibt es nicht im Standard. Da haben wir gesagt, okay, da behelfen wir uns dann quasi mit Einfärben der Schrift, also dass halt dann die Zahl rot oder grün eingefärbt ist. Es gibt halt so ähm, äh, so Add-ins, die man sich dazu kaufen kann. Wir raten ja aber eher davon ab, dass man halt eben nicht in diese in das Problem kommt, dass wenn das Add-in nicht aktualisiert ist, bevor das Tool aktualisiert ist, weil das sind ja auch meistens externe Anbieter, dann zerschießt es mir das Dashboard und ich sehe dann gar nichts. Und deswegen sage ich mal, ist das der Abstrich in Klick? wenn man im Standard bleibt.
0: Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber habe ich heute zufällig gelesen, also wir, wir zeichnen hier gerade am 4.3. auf, dass Klick jetzt die visuelle Tabelle hat. Ach, echt? Ich meine, ich habe da das, hab das? Okay. Hab das heute auf LinkedIn-Post gesehen. Das wäre ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen.
1: Ja. Das wäre mega.
0: Aber ich meine, ich hätte das gesehen. Gut, ähm... Ja, also ich bin mir gar nicht sicher, ob es die visuelle Tabelle entlegt gibt. Ich meine, ich hätte es heute gelesen. Wir werden das nochmal nachreichen. Wenn ja, dass dieses Update folgen soll, dann würde ich es einfach nochmal hier unter dem Blog verlinken, dann äh, unter dem Podcast verlinken. Dann sehen wir das nochmal. Ich glaube, es war ein blog -Eintrag oder so.
1: Ah, okay. Nicht, dass
0: wir hier was Falsches mhm. sagen. Also ich
1: habe es nicht gesehen. Das kann aber sein, dass es heute war. Ja, sehr cool. Das wäre ja richtig cool. Vor allem ähm, würde die Tabelle einfach schöner aussehen dann. Und wenn es schon im Standard ist, mega. Sehr, sehr cool.
0: Ja, eben. Mhm. Das wäre was, ne? Also ich würde sagen, auch immer. Also die Add-ins gibt's ja, geht es ja gar nicht zu verteufeln. Also wir wissen ja mit GraphoMate zum Beispiel ähm, damals sehr viel auf dem SAP-Stack. Das lief immer hervorragend, ähm, als man das gemacht hat. Jetzt machten die ja auch für Microsoft und für Tableau add -ins. Da funktioniert es sehr, sehr, sehr gut. Also es erleichtert uns natürlich die Arbeit schon, ne? Also gerade was so Abweichungsdiagramme, wenn man die jetzt klicken kann und so, da sind Add-ins natürlich gut. Aber man kriegt halt auch sehr viel im Standard hin. ne? Das ist ja genau. immer so die Geschichte, was man mit Tools Ja gut, aber diese, Abweichung, hat, also
1: diese Abweichungen kriegst du ja wirklich in jedem Tool außer einen Klick. Aber wenn die das jetzt äh, doch irgendwie integrieren in ihrem Standard, dann wären alle fünf Tools mit Abweichungsbalken in den Tabellen vorhanden. Das wäre halt mega. Und hast du nicht auch mal erzählt, gut, ne? so ähm, Microcharts gibt's es auch bald bei Power BI?
0: Ja, ist angekündigt, okay. dass jetzt in der Tabelle Microcharts, also so kleine Sparklines und mhm. kleine Microcharts mit in die Tabelle reingenommen werden kann. Da warte ich ja schon seit längerem drauf. Das wäre natürlich großartig. Wenn man da nochmal den saisonalen Verlauf der letzten zwölf Monate hätte, wenn man sich dann einzelne Daten anguckt zu einem Monat, das wäre natürlich klasse.
1: Das stimmt, ja. Sehr cool.
0: Ja, Mensch. Also was, was nehmen wir denn jetzt hier als Fazit raus, Anna? Also du bist SRC und Power BI Fan?
1: Ja, muss ich sagen, ja. Also, SAC ist okay, super stark im Standard. Power BI und Tableau super in Visual Analytics. Dann ist mein Favorit Board, weil man da auch super viele Sachen eben vornehmen kann, viel individualisieren und nicht so, ähm, sage ich mal, in dem starren Standard vom Tool festgefahren ist. Und... Ähm, ja, an letzter Stelle ist für mich persönlich halt eher Klick, aber auch, weil ich wenig damit zu tun hatte. Beziehungsweise das Wenige, was ich gesehen habe, fand ich dann nicht so intuitiv und ähm, sehr umständlich.
0: Ja, witzig, ne? wie das wie das, wie das, das so immer ist. Klick ist ja damit angetreten, das sagt der Name ja auch, um unheimlich intuitiv zu sein und klickig zu sein. Ja, also Ja, klickig nur ein Klick.
1: ist es definitiv. <lacht>
0: <lacht> und da hat man dann damals so gesagt, ja okay, ähm, so gerade so SAP und wie es damals war, Business Objects und so, diese ganze Truppe, sehr schwerfällig, sehr viel Skripten und so weiter. Mit Klick hast du schnelle Ergebnisse ähm, erzielt. Und wenn du den Gartner-Quadranten jetzt mal anzuguckst, also da sieht man ja ganz rechts oben ne, Power BI und dahinter kommt dann irgendwie Tableau und dann kommt lange erstmal nichts. Mhm. So, würdest du die Einschätzung auch teilen? Also die nennen es ja zwar Business Intelligence Plattform, aber die sehen das schon ja. absolut führend.
1: Doch, sehe ich also kann ich so auch bestätigen. Sehe ich auch so. Power BI und Tableau sind da schon ja, sehr stark. Ja, also Aber ich sage auch immer so. Ich bin der Meinung, dass äh, SAC aufholen wird, wenn sie denn so weitermachen mit ihren Updates und neuen Features.
0: Also was mir immer ganz gut gefällt, ist ja in der ganzen Power BI-Geschichte, wie schnell wir beide ja immer Dashboards miteinander sharen. Ne? Also nach dem Motto, oh, ja. du baust schnell mal was oder machst eine Änderung und dann klack, Andreas, da hast du es. Ne? Und ich logge mich einfach nur ein und dann habe ich das in meinem Workspace na, und kann mir das angucken und es ist sofort da. Und wir haben es ja schon so gemacht, dass ich schon live beim Kunden saß und du was geändert hast und mir es dann zur Verfügung gestellt hast. Das ist natürlich im Power-BI schon geil, die Zusammenarbeit, ne? Über ja. 365 ist halt also schon Hammer.
1: Definitiv, ja, so. da, das stimmt.
0: Also auch nochmal so ein Punkt. ne? Und ich glaube, von der Preispolitik ist ja kein Geheimnis. Da ist Power BI mhm. noch sehr, sehr, sehr günstig. Gerade wenn man auf 365 setzt, höre ich immer wieder. Ne? Mhm. Aber ich finde auch, dieses äh, typische SAP-Unternehmen, noch ein anderes Produkt. Wie gesagt, wir haben auch Kunden, die setzen sap für das Reporting ein und setzen dann Board für die Planung ein. Und wir haben auch Kunden, die haben noch Click und die haben aber teilweise auch SAP-Anwendungen und die arbeiten ja auch gerne zusammen. Also ich finde diese Kombination finde ich eigentlich ganz nett. Und mir fällt immer wieder auf, ähm, wenn man eins von diesen fünf Tools hat, es gibt natürlich auch ganz viele andere und so, die machen wir ja jetzt nicht. Ne? Also ich habe auch schon ein paar Sachen in Micro-Strategy mhm. ähm, gemacht. Ich glaube, da hast du gar keine Berufspunkte bisher mit gehabt. Nee, ne?
1: bis, bis heute noch nicht, nee.
0: Ja, und das, also es ist wirklich, da habe ich schon als Junior Consultant ähm, vorgesessen. Das hat nochmal so seine eigene Logik, hat nochmal seine eigenen Sachen, hat auch Vorzüge, aber sind so ein bisschen gefühlt in letzter Zeit auch gar nicht mehr so präsent hier in Deutschland. Also ich weiß, viele Einzelhändler haben die nochmal so. Ähm, IBM Cognos, ne, tut, was es soll, so. Aber puh, also haben wir auch schon Projekte gemacht, habe ich auch immer gesagt, och, so richtig Spaß macht das nicht. Und da waren die Leute sowieso immer auf dem Absprung nach einem neuen BI-Tool. Um, insofern haben wir uns auch dafür entschieden, das nicht mit in die Academy aufzunehmen. Und da gibt es natürlich, was was ich, ne? Es gibt noch Chadhawks und CubeWare es gibt ja zig Sachen, die das doch können. Die haben wir heute mal nicht behandelt, Anna. Wir haben halt deine Lieblinge quasi mhm. ähm, genommen. Und die haben wir dann noch untereinander verglichen. Aber wir würden doch sagen. Lieber Kunde, eigentlich egal, welches Tool du nimmst, du kannst gut visualisieren, und schlecht
1: visualisieren, ne? Genau, ja. Man kann auch äh, mit meinem Lieblingstool schlecht visualisieren. Also gerade für die Dashboard Heroes zum Beispiel, da gibt es eine Aufgabe, da ähm, musste ich ein schlechtes, ein gutes Dashboard bauen, um eben die Teilnehmer mal mit beiden spielen zu lassen. Und da habe ich mir halt unglaublich schwer getan, ein schlechtes Dashboard zu bauen. Aber man kann auch schlechte Dashboards in, sage ich mal, in den Marktführer Tools bauen. Also es ist, äh, ja nicht schwierig. Ja, das äh, Tool aber alleine rettet mich nicht. Genau ja. genau.
0: ja, ich muss schon ein bisschen Kompetenz haben. Gut, ich hoffe, wir konnten einen kleinen Einblick geben, so wie Anna und ich hier vertraut über die Tools- gesprochen haben, wenn ihr andere Meinungen habt, wenn ihr einfach sagt, Mensch, das sehen wir alles ganz anders und wir finden das besser und sowieso, natürlich, gerne genommen, das war hier völlig subjektiv, schreibt uns das in die Kommentare, stellt Fragen, wir können das gerne in der nächsten Podcast-Folge auch nochmal aufgreifen, nochmal diskutieren, vielleicht mache ich das auch mit Kai, ich weiß nämlich, der hat einen anderen Liebling, also dein, dein Lieblingstool ist nicht die SAC oder Power BI, also insofern, das bleibt spannend so, so viel war es dann auch von mir. Ich würde dann Tschüss sagen und wie das denn immer in diesem Podcast ist. Mhm. Lieber Anna, na, du hast die letzten Worte, die du gerne an unsere Hörer richten darfst. Tschüss von mir.
1: Ja, meine letzten Worte. Ich bin gespannt auf euer Feedback, wie ihr das so seht, ob ihr der gleichen Meinung seid oder das komplett anders seht. Ich habe ja hier eben meine subjektive Meinung zu den Tools genannt und auch quasi mit Brille, wie passt unser Konzept da rein und mir macht super viel Spaß, mit den Tools zu arbeiten und äh, auch mal immer wieder neue Aufgaben und Herausforderungen zu stehen. Und auch ähm, ja in den Projekten noch immer wieder neue Sachen zu lernen. Also man lernt ja nie aus in den Tools. Von daher bis bald.
0: Das war BI or DIE, der Podcast von Reporting Impulse.